0: Was verbirgt sich hinter dem Begriff administrativhaft? Und was sind die Konsequenzen des Urteils, das die LGBTIQ-Community in Russland als extremistische Organisation einstuft? Das hören Sie gleich bei Was jetzt? am Dienstag, den 5. Dezember. Ich bin Elise Lantzschek und jetzt kommen erstmal die Kurznachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Der Bundesrechnungshof kritisiert die Nachbesserungen am Bundeshaushalt. Diese seien verfassungsrechtlich äußerst problematisch, heißt es in einer Stellungnahme, über die das Handelsblatt berichtet. Die Prüfer bemängeln darin unter anderem, dass die Ampelkoalition rückwirkend eine Notlage erklären will, um damit die Schuldenbremse auszusetzen. Änderungen an dem Haushalt sind wegen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts nötig. Mehrere Förderprogramme werden deshalb nun gestoppt. Für Energieberatungen und E-Lastenräder gibt es vorerst keine Bundeszuschüsse mehr. In Bayern kommt es wegen des Winterwetters heute wieder zu erheblichen Problemen im Zug- und Flugverkehr. Der Flughafen München bleibt von 6 bis 12 Uhr für sämtliche Starts und Landungen gesperrt. Grund dafür ist erwarteter Eisregen. Die Lufthansa rechnet auch für den Rest der Woche mit weiteren Einschränkungen. Auch die Deutsche Bahn erwartet in Bayern anhaltende Beeinträchtigungen und bittet Passagiere, nicht notwendige Fahrten zu verschieben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Etwa eine Woche lang hatte die Feuerpause zwischen Israel und der Hamas gedauert, bevor die Kämpfe am 1. Dezember wieder begonnen haben. Während dieser Waffenruhe hat die Hamas mehr als 80 Geiseln freigelassen und im Gegenzug konnten etwa 240 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen in ihr Zuhause zurückkehren. Auf beiden Seiten hauptsächlich Frauen und Minderjährige. Über die befreiten israelischen Geiseln ist in letzter Zeit recht viel berichtet worden, weniger hört man darüber, wer die palästinensischen Menschen sind, die jetzt aus der Haft entlassen wurden. Unsere Korrespondentin Andrea Backhaus hat eine Palästinenserin besucht, die vorletzte Woche im Rahmen des Geiseldeals mit der Hamas freigekommen ist. Hallo, Andrea. Hallo Elise. Fatima Shahin, so heißt die Frau, die du getroffen hast. Sie wohnt in einem palästinensischen Flüchtlingslager im Westjordanland. Sieben Monate lang saß Shahin in einem israelischen Gefängnis. Was hat sie dir erzählt? Warum wurde sie denn verhaftet?
2: Also Shahin hat es so erzählt, dass sie ähm, an einer jüdischen Siedlung vorbeigelaufen ist und dort von israelischen Soldaten angeschossen wurde. Ähm, und äh, sie ist dann in einem Jerusalemer Krankenhaus aufgewacht, wo ihr dann israelische Ermittler mitgeteilt haben, sie sei verhaftet worden. Und der Vorwurf lautet, sie habe an diesem Checkpoint einen Anschlag verüben wollen, was Shahin verneint. Sie sagt, das würde sie nie tun. Was hat sie die von ihrer Zeit im Gefängnis berichtet? Also das war ziemlich schwierig ähm, für sie, weil sie einerseits, gar nicht wusste, warum sie eigentlich genau verhaftet worden ist. Also der Vorwurf sagt sie, der sei absurd, Ihr wurden die Beweise vorgelegt für diesen doch schwerwiegenden Vorwurf. Und sie war ähm, körperlich ähm, auch sehr geschädigt. Also diese Kugeln der israelischen Soldaten haben die Wirbelsäule verletzt. Sie ist jetzt querschnittsgelähmt, sie sitzt im Rollstuhl, sie kann nicht laufen. Und deswegen hat sie erstmal eine ganze Zeit auch in einem Gefängniskrankenhaus verbracht und wurde von dort dann weiter äh, verlegt in eine israelische Haftanstalt im Norden Israels. Und das war für sie schwierig, weil sie, ähm, so sagt sie äh, mir das ähm, im Interview, ähm, auch nicht die ausreichende medizinische Versorgung
0: äh, bekommen hätte, aber das sei ihr verweigert worden. Du hast ja gesagt, sie wurde nie offiziell angeklagt oder verurteilt. So geht es ja vielen der jetzt freigelassenen Palästinenserinnen und Palästinenser. Laut einem CNN-Bericht haben 80 Prozent von ihnen nie ein Gerichtsverfahren bekommen. Auf welche Rechtsgrundlage beruft sich denn Israel hier?
2: Also man muss sich vergegenwärtigen, dass Israel im Westjordanland zwei verschiedene Rechtssysteme betreibt. Es ist so, dort leben rund drei Millionen Palästinenser und Palästinenserinnen und die unterliegen dem Militärgericht. Und ähm, dann leben noch ungefähr 500.000 äh, jüdische Siedler im Westjordanland und die unterliegen dem Zivilgericht und das räumt den Menschen deutlich mehr Rechte ein als das Militärgericht. Und es gibt eine Praxis auch besonders im Militärgericht, also das wird auch seit Jahren kritisiert, Nämlich äh, die sogenannte Administrativhaft und die besagt, dass Menschen festgenommen werden können aufgrund eines Verdachts, äh, aufgrund von geheimen Informationen, die den israelischen Behörden vorliegen. Und Israel sagt, sie brauchen diese Administrativhaft, um mögliche Anschläge, um mögliche Bedrohungen für Israel abzuwenden. Nun führt es aber oft dazu, dass ähm, auch Menschen verhaftet werden, die tatsächlich gar nichts vorhatten. Also die auch dann oft unschuldig im Gefängnis sitzen und die auch einfach keinen Rechtsbeistand haben. Weil es ist so ähm, bei der Administrativhaft, dass die Leute im Gefängnis sitzen, keinen Anwalt zur Verfügung äh, bekommen, ähm, kein Urteil äh, gefällt wird und sie auch nicht ein wirkliches Verfahren haben. Und das Militärgericht muss alle sechs Monate wieder neu darüber entscheiden, ob diese Haftzeit verlängert wird oder nicht. Und es gibt viele Leute, die auch wirklich über Jahre in dieser Administrativhaft sitzen, ohne zu wissen, was sie eigentlich gemacht haben sollen und was
0: ihnen vorgeworfen wird. Der israelischen Menschenrechtsorganisation Hamouket zufolge sitzen von den mehr als 7000 Palästinensern, die derzeit in die israelische Haftzentren 2.800 Menschen in dieser Administrativhaft. Gibt es dann auch Kritik an dieser Praxis und von wo kommt die?
2: Ja, also die israelischen Behörden haben die Administrativhaft damals vom, äh, von der britischen Mandatsmacht übernommen. So, so alt ist sie eigentlich schon in Israel, so lange wird sie schon angewandt. Kritik hat es in den Jahrzehnten immer wieder gegeben, vor allen Dingen auch internationale Experten und Menschenrechtsorganisationen. Die UN hat sich da sehr deutlich ausgesprochen, auch die EU, weil das ähm, in der Form, wie es Israel anwendet, einfach nicht rechtmäßig ist. Die Administrativhaft per se ist nicht illegal, also die gibt es auch ähm, in anderen Ländern, aber dafür ist die Grundbedingung, dass es auch ein richtiges Verfahren gibt und dass die Menschen, die hier eingesperrt werden, auch die Chance haben, sich zu erklären, angehört zu werden und ein richtiges Verfahren zu haben.
0: Ich danke dir, Andrea, für deine Einschätzung.
2: Sehr gerne, Elise. Dankeschön.
0: Und sonst so?
3: We'll
0: Wenn Wallace der Cheddar ausgeht, dann kann er ziemlich unleidlich werden. Im schlechtesten Fall müssen er und sein Hund Gromit losziehen, den Mond vom Himmel zu holen, der selbstverständlich aus Käse ist. Da ist sich Wallace absolut sicher. Wer die beiden Knetfiguren aus England, Wallace und Gromit und ihre Filme jetzt nicht kennt, der denkt jetzt vielleicht, was bitte ist mit der Landscheck nicht in Ordnung? Alle anderen halten sich jetzt mal bitte kurz fest oder setzen sich am besten hin. Ich habe nämlich eine Nachricht für Sie. Wallace und Gromit geht die Knete aus. Nein, nicht das Geld, sondern die echte, ganz besondere Animationsknete, aus der die Figuren so liebevoll geformt werden. Der Knetehersteller hat nämlich schon vor einiger Zeit seine Produktion eingestellt, weil niemand die Firma übernehmen wollte. Das englische Publikum reagierte geschockt auf diese Nachricht. Die sorgenvollen Mails an die Filmproduktionsfirma von Wallace Gromit nahmen solche Ausmaße an, dass die dann reagieren mussten. Man habe schon noch genug Knete auf Lager und sich jetzt auch schon mal nach Alternativen umgesehen. 2024 soll dann der neue Film in die Kinos kommen. Zukunft gesichert also. Das war jetzt ein ganz schön harter Bruch, gebe ich zu. Zurück zu den ernsten Themen. Der oberste Gerichtshof in Russland hat am letzten Donnerstag die LGBTIQ-Community als extremistische Organisation eingestuft. Und dieses Urteil hat harte Konsequenzen. Wir bei Zeit Online haben mit queeren russischen Aktivistinnen sprechen können, was dieses Urteil jetzt für sie bedeutet. Das hier sagt zum Beispiel Kai. Ich weiß, dass das neue Gesetz zu nichts Gutem führen wird, sondern zu einem Anstieg
2: der Kriminalität und der Suizidrate unter queeren Menschen. Im jetzigen Moment geht
0: jeglicher Aktivismus in den Untergrund und wird anonym, um die eigene Sicherheit zu wahren. Michael Tumann ist unser Korrespondent in Moskau, jetzt aber gerade hier in Berlin bei mir im Studio. Und mit ihm spreche ich jetzt über die Hintergründe zu diesem Urteil. Hallo Michael.
3: Hallo Elise.
0: Was drohen jetzt im schlimmsten Fall für Strafen?
3: Aufgrund der Zugehörigkeit zu dieser Organisation kann man tatsächlich festgenommen werden. Man kann mit hohen Strafen belegt werden oder eben auch ins Gefängnis gehen bei wiederholter äh, bei wiederholtem Ausdruck der Zugehörigkeit zu so einer Organisation. Das heißt also, man wird damit straffällig und ähm, das ist in Russland heute eben eine große Gefahr. Zumal, wenn man sich halt eben dann einer Bewegung oder Organisation, die vom Staat ausdrücklich verfolgt wird, angehörig zählt, äh, dann wird es einfach wahnsinnig gefährlich.
0: Und was will die russische Regierung damit erreichen, also nach offizieller Lesart? Und was steckt da eigentlich dahinter?
3: Die russische Regierung hat einfach seit zehn Jahren äh, ja diese Gesetzgebung gegen LGBTIQ stetig verschärft und ähm, will damit nach offizieller Lesart halt eben das äh, Moral, traditionelle Werte äh, in Russland um sich greifen und äh, all, das, all das verstärken. Putin hat ja auch neulich gesagt, er fände es ganz gut, wenn eben äh, Familien so sieben bis acht Kinder haben und so weiter. Also alles traditionelle Werte. Das ist so der Vorhang. Und zieht man den weg, dann geht es eigentlich um was anderes. Man möchte halt ein Gefühl in Russland kreieren, dass man selbst eine moralisch traditionell fest verwurzelte Gesellschaft ist, im Gegensatz zum verfallenen Westen, äh, wo eben alle irgendwie LGBTQ sind und wo halt eben moralischer Verfall herrscht. Und das ist das, was abzulehnen ist, was zu bekämpfen ist. Und damit ordnet sich diese Gesetzgebung letztendlich ein in den großen Kampf gegen den Westen.
0: Woher kommt denn diese Queerphobie in Putins Regime? Kann man das irgendwie erklären?
3: Ich glaube ja gar nicht, dass er der ja selber ein durchaus verwirrendes Familienbild selbst abgibt und eben gar, gar nicht diesem Bild der klassischen Familie, die, wie er sich kürzlich wünschte, er entspricht diesem Bild gar nicht. Ich halte auch die Leute, die in Russland an der Macht sind, für zynisch genug. Es gibt auch diverse vielfach bestätigte, nicht endgültig konfirmierte äh, Nachrichten, dass zum Beispiel auch der Sprecher der Duma etwa anders orientiert sein soll als heterosexuell, äh, selber aber jemand ist, der ständig gegen die LGBTQ- Bewegung Front macht. Letztendlich ist es eine Riesenheuchelei, die darauf abzielen soll, Macht zu zementieren und ein Feindbild zu kreieren, gegen das man sich definiert und selber halt eben Maßstäbe zu etablieren, aufgrund derer man andere Regimegegner, Andersdenkende verfolgen kann. Darum geht's.
0: Ich danke dir, Michael.
3: Ich danke dir, Elise.
0: Das war die Was-Jetzt-Morgen-Folge für heute. Sie kennen das Spiel. Wenn Sie Feedback oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie uns unter was jetzt Ich bin Elise Landcheck und wünsche Ihnen einen schönen Tag.